0: El trabajo en equipo es una clave fundamental para el éxito en cualquier ámbito de la vida, ya sea en el entorno laboral, académico o en proyectos personales inclusive. En un mundo cada vez más complejo y competitivo, la colaboración con los demás se ha convertido en una habilidad esencial y altamente valorada. Ya no basta con tener talento individual o conocimientos especializados, sino que se requiere de la capacidad de trabajar en colaboración con otros, compartir ideas, aprovechar la diversidad de perspectivas y habilidades y alcanzar metas comunes. Aunque aunque la colaboración es una característica que nos distingue como seres humanos el auge del trabajo en equipo como una metodología específica en las organizaciones y su visión como una habilidad esencial se popularizó desde la década más o menos de 1980 La principal razón para ello es que cuando los equipos funcionan realmente pueden lograr resultados sobresalientes. Los grandes equipos pueden generar soluciones creativas para problemas complejos, así como experiencias gratificantes de compañerismo y de desafío. Desafortunadamente incluso los equipos de alto rendimiento no son la solución perfecta para todos los objetivos y tareas. Más aún, si miramos hacia el futuro y ante las nuevas formas de trabajo a distancia, trabajo flexible y virtual, trabajar en equipo no significa lo mismo que hace unos años. Como líderes, tenemos también diferentes herramientas y posibilidades para colaborar, y esto significa que es hora de reevaluar por qué, cuándo y cómo trabajar en equipo. El día de hoy platicaremos sobre cómo han cambiado los equipos de trabajo, sus retos, sus implicaciones y limitaciones, para poder realmente decidir cuándo necesitamos formarlos para ser más efectivos y lograr nuestros objetivos. Como sabes, el concepto de equipo no es nuevo, pero se ha transformado de forma profunda. Hoy en día contamos con muchas formas para interactuar y se están consolidando enfoques más virtuales, flexibles y centrados en el bienestar y la salud a través de la adopción de la tecnología. Por si fuera poco, esto ha abierto la puerta como nunca a la colaboración global estos cambios han transformado la forma en que las personas colaboran, se comunican y se relacionan entre sí para lograr resultados en conjunto. Pasamos de un trabajo en equipo que implicaba una interacción en persona, siempre estando allí, a una interacción virtual, que puede ser o no en tiempo real. Pasamos de realizar un solo proceso de forma junta, todos en conjunto, a formas de colaboración que permiten aportar ideas, opciones y fragmentos del proceso, cada quien desde diferentes dispositivos en diferentes lugares, y también en diferentes momentos. Y también pasamos de tener una relación muy estrecha con las personas del equipo a tener una comunicación acotada y específica que no siempre permite un conocimiento profundo. En este sentido, un aguas fundamental ha sido la adopción masiva del trabajo remoto. Los equipos se vieron obligados a colaborar a distancia utilizando herramientas de comunicación y colaboración en línea como videoconferencias, plataformas de mensajería instantánea, espacios de trabajo compartido. Esto implicó adaptarse a nuevos métodos de comunicación y encontrar formas efectivas de colaborar a distancia. Romper las limitaciones físicas y geográficas también ha facilitado la colaboración a nivel regional y global. Los equipos ahora pueden estar compuestos por miembros ubicados en diferentes partes del mundo o de la misma ciudad, pero no teniendo que estar en una misma oficina, brindando así mucha mayor diversidad de perspectivas y experiencias, así como trayendo nuevos retos de comunicación intercultural y formas de trabajo. Como consecuencia de todos estos cambios, contar con tecnología confiable y eficiente, así como estas habilidades de colaboración digital, se han vuelto realmente crucial. Conceptos impensables hace unos años como el intercambio de archivos, la edición en tiempo real, la integración de la inteligencia artificial inclusive como un miembro más del equipo, hoy son realidades cotidianas que también nos han hecho más dependientes de nuestra computadora y de la famosa nube. Y todos estos cambios también tienen implicaciones en la flexibilidad y velocidad de las organizaciones que nos piden cada vez tener mayor capacidad de respuesta, mayor agilidad, mejores resultados. Hoy los equipos funcionales o por procesos dan más bien pie a nuevos equipos interdisciplinarios o equipos muy específicos, muy ad hoc para proyectos o situaciones muy particulares, así como la formación de equipos autodirigidos con metodologías particulares de trabajo. Finalmente, este gran vértigo del cambio genera un alto nivel de estrés y por lo tanto el cuidado del bienestar integral de las personas, incluyendo su salud mental y emocional, es hoy un nuevo paradigma de los equipos y de las organizaciones. Los equipos también necesitan integrar medidas para promover el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, incluyendo actividades virtuales para fortalecer este sentido de unidad y de pertenencia entre todos sus miembros. Entonces, hoy tenemos equipos más flexibles y adaptables a las necesidades de la organización y también de su entorno. Tenemos nuevos miembros y nuevas capacidades para colaborar de forma efectiva en entornos virtuales. Tenemos equipos que tal vez no están tan integrados como antes, pero que buscan agregar valor de forma rápida y eficiente para mantener un mejor equilibrio de vida. Y también tenemos equipos que cada vez absorben mayores responsabilidades y retos, muchas veces sin que exista un análisis profundo y real sobre cuál es la mejor forma de llevar a cabo el trabajo, y en ocasiones subestimando el trabajo individual. Por esto es importante hablar sobre el equipo, sus beneficios, sus riesgos, tomar decisiones realmente sustentadas y decisiones que nos hagan tomar el mayor valor sobre estas formas de trabajo. Utilizarnos como una herramienta más y en la medida de lo posible integrar a las personas a través de un objetivo común para llegar a resultados sobresalientes. Y antes de sumergirnos en las limitaciones de un equipo, es importante recordar sus beneficios principales. En primer lugar, los equipos son más eficientes, productivos y creativos. Cada persona puede enfocarse en sus propias fortalezas y contribuir con su experiencia y habilidades específicas para equilibrar el desempeño global. La complementariedad de esfuerzos ayuda a generar sinergias únicas y llegar así a ideas innovadoras o soluciones creativas que pueden superar los límites de lo que una sola persona individualmente pudiera lograr. Por otro lado, los equipos generalmente toman mejores decisiones. Esto se debe a que la interacción fomenta una discusión abierta y el intercambio de ideas de forma cotidiana. La diversidad de pensamiento ayuda también a identificar riesgos potenciales, a encontrar soluciones más efectivas y tomar decisiones más informadas y equilibradas. Igualmente, la interacción de estar con diferentes personas brinda la oportunidad de aprender de los demás y desarrollar nuevas habilidades. Al colaborar en la consecución de metas comunes, se fomenta un ambiente de retroalimentación constructiva, lo que facilita al crecimiento. Al mismo tiempo se fortalecen los lazos personales y se crea un sentido de unidad y de pertenencia. Se construye así un tejido social muy importante en la organización que fomenta la confianza y comunicación, así como un ambiente positivo que hace que el trabajo sea más agradable. En equipos efectivos, las personas se complementan entre sí y logran resultados que no podrían alcanzar individualmente. El trabajo colaborativo también puede generar ideas más creativas, aumentar la productividad y fomentar un sentido de pertenencia hacia el equipo y la organización. Y todos estos beneficios generales son un buen punto de partida para también entender las limitantes del trabajo en equipo. Y antes de continuar, quisiera pedirte que te tomes un minuto para suscribirte a este podcast y no perderte ningún episodio. También recuerda que puedes calificarnos en la plataforma que utilices y dejarnos algún comentario. Ya sea un pulgar arriba, cinco estrellas o unas pocas palabras, tu calificación y opiniones nos ayudan a crecer y mejorar. Y estas son la mejor forma para llegar a una audiencia cada vez más grande. Nosotros continuaremos compartiendo ideas valiosas y perspectivas sobre liderazgo, así como consejos prácticos que puedes aplicar en tu vida personal y profesional. Muchísimas gracias por tu apoyo y vamos de regreso al tema. Ahora sí, veamos algunas limitaciones o obstáculos del trabajo en equipo. Y tal vez la principal desventaja es la dificultad para generar confianza y comunicación efectiva. Esto tiene serias implicaciones en diferentes aspectos. Por ejemplo, trabajar en equipo con una comunicación deficiente dificulta la toma de decisiones. Y yo sé, hace un momento dijimos que el trabajo en equipo permite tomar mejores decisiones, y esto es correcto. Sin embargo, estas decisiones también suelen ser más difíciles. Cuando hay muchas opiniones y perspectivas, puede ser complicado llegar a un consenso, y esto genera retrasos y frustraciones. Las decisiones en equipo también se dificultan por el miedo al conflicto derivado de la falta de confianza, las personas pueden evitar expresar su opinión u opiniones que sean contradictorias para mantener la armonía y evitar confrontaciones, pero en ese mismo proceso impiden que el equipo se nutra de puntos de vista diferentes. De esta misma manera, las personas pueden presionar a los demás para llegar rápidamente a una mayoría y tomar una decisión de forma apresurada y prácticamente sin análisis. Poco a poco, el equipo pierde su propia diversidad y se genera un pensamiento colectivo y cada vez más superficial en lugar de lograr una discusión constructiva. Otra desventaja del trabajo en equipo, derivada de una comunicación deficiente, es la dificultad para manejar adecuadamente los conflictos y desacuerdos. Si bien las diferencias pueden ser fuente de creatividad, los equipos que no son efectivos las convierten en una fuente de confrontación. Y hay muchas razones para que aflore el conflicto, sobre todo cuando no hay una buena comunicación. Por ejemplo, las diferencias de personalidad y de estilo de trabajo que llevan a malentendidos y fricciones interpersonales. Otro pudiera ser la falta de claridad en los roles y responsabilidades, que genera confusión, duplicidad de trabajo y, en fin, que no se logren los resultados. También la falta de dirección o la diferencia en intereses y objetivos que reflejan una falta de claridad por parte del líder y la consecuente falta de alineación y compromiso con todos los objetivos. Por otro lado, cuando se utilizan los equipos de trabajo sin un análisis del rol y del valor que cada miembro aportará, es fácil caer en una excesiva dependencia de algunos miembros. Se carga entonces el trabajo en algunas cuantas personas, mientras que otros individuos no asumen la responsabilidad de sus tareas o delegan en exceso, generando cuellos de botella y ralentizando pues todo el progreso de las personas. La dependencia en los demás toma dos formas principales, la pereza social y la falta de empoderamiento. Primero, la pereza social tiene que ver con la perspectiva de los compañeros de un equipo que ven de forma pasiva cómo unas pocas personas hacen todo el trabajo sin que ellas ayuden o aporten valor alguno. Simplemente esperan que otros tomen la iniciativa y realicen las tareas, fomentando así esta falta de responsabilidad y una vez más una distribución desigual de la carga de trabajo. Por otro lado, la falta de empoderamiento deriva de la falta de confianza por parte de los líderes o de algunos miembros del equipo que tienen mayor iniciativa y conocimiento. Cuando no hay empoderamiento, estas personas concentran todas las tareas para sí mismos y están temerosos de que otras personas no las puedan llevar a cabo tan bien como ellas. Esta creencia puede o no tener un fundamento, pero en todo caso, en vez de compartir el conocimiento y enseñar a los demás cómo llevar a cabo cierta tarea, prefieren realizarla por sí mismos, generando graves consecuencias consecuencias tanto para ellos, que se verán cada día con un mayor nivel de estrés, dependientes, etcétera, como en el equipo, que corre riesgos por la dependencia en esta persona y por la imposibilidad para crecer y aprender. Y con todo esto, trabajar en equipo puede representar altos costos, ya que para ciertas actividades toma más tiempo comunicar y alinear a las personas. También incrementa la complejidad de coordinar a diferentes individuos con perspectivas y opiniones diferentes, dificultando también la toma de decisiones y diluyendo las habilidades individuales. Ante la falta de un compromiso real se presentan situaciones de trabajo desigual, choques de personalidad y todo esto puede convertirse en confrontaciones y conflictos. Y ahora sí, al contrastar los beneficios y riesgos de trabajar en equipo, quedan claras dos cosas. Primero, no siempre es necesario trabajar en equipo y segundo, no todas las personas serán miembros efectivos de un equipo. Y por eso lo que comentábamos en un inicio, hoy en día es una capacidad, una habilidad y una competencia crucial para que todos la desarrollemos y realmente podamos aportar valor en nuestros equipos. Así que nos encontramos frente a una disyuntiva, ¿cuándo trabajar en equipo? Y para comenzar a dar una respuesta, vale la pena antes hacer una distinción importante. Trabajar en grupo o de forma colaborativa no es lo mismo que trabajar en equipo. Un grupo es un conjunto de personas unidas por una razón o un interés en común. Cada una trabaja de forma independiente y con objetivos diferentes, y unen sus esfuerzos de forma fragmentada. Un buen ejemplo de un grupo son los trabajos escolares supuestamente en equipo, en los que los estudiantes se reparten los puntos por trabajar y cada quien aporta algo de forma individual, sin generar un todo unificado y congruente. Todos comparten el interés por aprobar una materia, aunque cada quien por razones diversas, y no hay una visión en común ni una alineación hacia un objetivo. Otro ejemplo son las áreas de ventas en las que cada quien tiene una cuota. Una vez más, cada persona tiene intereses diferentes y objetivos particulares. Cada uno aporta un fragmento para llegar a una meta de ventas en común, pero no necesariamente existe ni colaboración ni una visión compartida que permita integrar esfuerzos de forma interdependiente. Cada persona vende de forma diferente e individual. Por otro lado, un equipo está conformado por dos o más personas con habilidades complementarias que trabajan de forma interdependiente y que están comprometidas con un propósito en común. Tomando en cuenta estas diferencias, los líderes necesitan saber identificar primero cuándo un objetivo, una tarea o un proceso podrá ser llevado a cabo con mayor efectividad y eficiencia por un equipo, por un grupo o por un individuo. Y para ello podemos analizar cinco puntos claves sobre la tarea a desarrollar. El primer punto es el alcance. Pregúntate, ¿la tarea es demasiado grande para ser llevada a cabo por una sola persona? ¿O más de una persona harían mejor el trabajo? Evalúa la complejidad de la tarea o del objetivo y los recursos disponibles para lograrlo. Si esta tarea implica un esfuerzo considerable o requiere múltiples habilidades o conocimientos especializados, puede ser mejor trabajar con otras personas, ya sea en grupo o en equipo, para balancear la carga de trabajo y los esfuerzos, abordando así el desafío de forma más efectiva. Analiza también la disposición de las personas a trabajar de forma colaborativa. Pregúntate si las personas perciben el valor de colaborar con los demás y trabajar en equipo. Considera sus preferencias, estilos de trabajo, así como el grado en que valoran su autonomía o su compromiso con los demás. Recuerda que cada persona puede tener su propio ritmo y estilos de trabajo. Si estas diferencias no se gestionan adecuadamente, puede haber retrasos y frustraciones en el grupo, lo que puede obstaculizar la eficiencia y el logro de los objetivos. Peor aún, si esto no se considera y se forza a las personas a colaborar, los resultados pueden ser muy contraproducentes. Un tercer punto que considerar es la interdependencia. Para ello pregúntate, las tareas y resultados dependen de varias personas o procesos, es decir, el éxito de uno depende de los demás. En este punto, cuando la relación entre los involucrados es transaccional, es decir, de proveedor y cliente, se pudiera trabajar de forma individual o en grupo clarificando los límites del alcance y las responsabilidades de cada tarea. Por otro lado, si la relación es más profunda e implica generar acuerdos, llegar a soluciones, ver diferentes puntos de vista, trabajar en equipo puede permitir el intercambio de perspectivas y la construcción conjunta de ideas, lo que pudiera generar resultados sorprendentes. En cuarto lugar, piensa en el potencial de complementariedad. Es decir, ¿el trabajo es complejo y requiere diversas habilidades o no? Una buena razón para trabajar en equipo es aprovechar la diversidad de talentos, habilidades y conocimientos de diferentes personas. Si tienes colegas o colaboradores con conocimientos complementarios y experiencia relevante, Trabajar en equipo puede también ser una oportunidad para aprovechar estas cualidades y aprender los unos de los otros. Además, las diferentes perspectivas ayudarán a que surjan ideas innovadoras y soluciones cada vez más creativas. Finalmente, evalúa el propósito final y la visión que como líder puedes generar alrededor de este propósito. Pregúntate, ¿cómo este proyecto o esta actividad genera un propósito común o establece objetivos conjuntos? Parte del rol del líder, y esto tú lo sabes, es inspirar a su equipo alrededor de un propósito común que motive a todos, que genere una visión clara y que oriente los resultados de cada uno de los miembros. Piensa también en la mejor forma de comunicar este propósito y los objetivos cómo estos están alineados con los valores y estrategia general de la organización y cómo puedes lograr el compromiso de cada miembro del equipo. Recuerda que un buen líder es capaz de articular la importancia de trabajar juntos, destacando cómo el logro de los objetivos requerirá de la contribución de todos para el éxito. Y tal vez de todos estos elementos, el más difícil de analizar es la disposición de las personas. Existe una muy delgada línea entre lograr que las personas se sientan motivadas a trabajar en equipo o que lo hagan solo por cumplir una instrucción. De hecho, podemos identificar cuatro razones principales por las que las personas colaboran con otros. por interés, por convencimiento por obligación o por compromiso. La peor razón para trabajar en equipo es por haber sido obligado. Cuando alguien se ve en esta situación, ya sea debido a requerimientos de la organización, una presión social o responsabilidades asignadas, la relación en el equipo puede volverse muy forzada, muy artificial. Aquí las personas pueden tener una actitud negativa y una falta de motivación para participar y contribuir activamente. La sensación de estar atrapados en una relación de trabajo en equipo puede llevar a una falta de compromiso, a una baja en productividad y al deseo de abandonar al equipo lo más pronto posible Es cierto que después de un tiempo Se pueden desarrollar relaciones positivas Y que el trabajo en equipo Deje de ser visto como una obligación Pero mientras esto ocurre La persona que se ve forzada Será un riesgo para la cohesión de todos los demás La segunda razón es el interés Cuando las personas se unen a un equipo por interés Es probable que lo hagan principalmente Debido a los beneficios personales O ventajas individuales que pueden obtener Esto incluye una oportunidad De aprender nuevas habilidades Obtener reconocimiento Alcanzar metas personales o acceder a recursos y oportunidades que de otra manera no estarían disponibles. Por esto mismo, existe el riesgo de que la colaboración se convierta en una relación de transacción. Una relación donde los miembros solo permanecen en el equipo mientras perciben que obtienen estos beneficios individual. Cuando las personas se unen a un equipo por convencimiento, significa que fueron persuadidas o convencidas de que el trabajo en equipo es la mejor manera de lograr ciertos objetivos o de resolver sus problemas. Pueden tener una comprensión de los beneficios y ventajas, pero carecen de convicción. Las relaciones que se forman en este caso pueden ser efímeras, ya que si las circunstancias cambian o surgen nuevas ideas o enfoques, las personas pueden volver a ser persuadidas en otra dirección y abandonar al equipo o cambiar su nivel de compromiso. El convencimiento por sí solo no es suficiente para formar un equipo auténtico, sólido y efectivo. La única forma de realmente trabajar en equipo es partir de la voluntad y es esta la que genera el verdadero compromiso. Las personas que se unen a los equipos con la convicción de que de esta forma estarán logrando mejores resultados y lograrán objetivos más amplios tienen una motivación mucho más profunda para permanecer en ellos, para dar un mayor esfuerzo y colaborar de forma efectiva y activa. Y no se trata simplemente de tener las competencias necesarias, sino también de querer trabajar con los demás, de estar dispuesto a contribuir, comunicarse abiertamente y esforzarse por alcanzar estas metas en común. Y esto, una vez más, es la base para tener un equipo exitoso. Es importante considerar que cada situación y contexto pueden ser único y las motivaciones iniciales también pueden variar. En un inicio, algunas personas pueden encontrar beneficios personales y motivación a través del trabajo en equipo por interés, mientras que otras pueden estar convencidas de trabajar en equipo y darse poco a poco cuenta sobre un propósito mayor que también las involucra. Incluso una obligación inicial puede ser la puerta para encontrar oportunidades de desarrollo y generar una convicción y motivación genuina más adelante. Lo importante es que se trabaje con cada miembro del equipo, tanto de forma individual como colectiva, para construir y mantener un compromiso real hacia el logro de los objetivos compartidos. Y que si tienes oportunidad para iniciar desde cero el equipo, con toda esta convicción y con todo este compromiso, lo hagas de esa forma, ya que así lograrás resultados mucho más rápido y un equipo mucho más cohesionado. En última instancia, la clave para un trabajo en equipo exitoso radica en la construcción de relaciones sólidas, de una comunicación efectiva, de respeto y, sobre todo, de alinear las metas y los valores. Una vez que esta alineación se dé, será posible encontrar un compromiso real y fortalecer la voluntad de todos los integrantes. Y por supuesto, si quieres saber más sobre este tema, puedes escuchar varios episodios que le hemos dedicado al trabajo en equipo. Entre ellos, recuerdo, las cualidades de un gran colaborador. Es el episodio número 21 de nuestra cuarta temporada. Búscalo, escúchalo de nuevo y compártelo con tus compañeros, amigos y miembros de tu equipo. Estoy seguro de que encontrarás aspectos nuevos e interesantes que aplicar desde hoy mismo. Y hasta aquí llegamos el día de hoy. Como puedes ver, los equipos de trabajo tienen muchas implicaciones y como líderes necesitamos entenderlas para aprovechar esta herramienta con todo su potencial y lograr mejores resultados. Y ahora es momento para ti. Cuéntanos, ¿cómo es el trabajo en tu equipo? ¿A qué retos te has enfrentado? ¿Qué te ha parecido este episodio? ¿Y de qué otros temas te gustaría que platiquemos contigo? Nos encanta recibir tus comentarios, opiniones y preguntas al correo que ya conoces, hola.ideasobreliderazgo.com También recuerda que puedes suscribirte a nuestro newsletter mensual de forma completamente gratuita, siguiendo el vínculo que encontrarás en la descripción de este episodio. Esta es una forma más de continuar la conversación y fortalecer tu desarrollo personal y profesional. Y por ahora me despido. Muchísimas gracias por escucharnos. Como siempre te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre el el contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamán. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.